0: Durante la inmensa mayoría de todos nuestros capítulos, hemos explorado la mente, la historia y el origen de algunos de los peores monstruos que la humanidad ha parido. Nos hemos adentrado en aquellas vivencias o detalles que han desencadenado las manifestaciones más putrefactas del infierno en la Tierra. Hemos procurado entender desde lo narrativo la gestación del mal y las semillas sembradas en el alma de los hombres para presenciar la posterior germinación de lo ruin, lo ignominioso y lo deleznable de nuestro comportamiento. En casi todos los casos nos hemos adentrado al individuo y aunque siempre lo hemos enmarcado en la sociedad, la verdad es que se ha hablado en todas las ocasiones de la persona o el monstruo. Tal vez, en algunos casos, hemos contado la historia de un grupo, una banda o alguna pareja, pero en esencia siempre hemos tenido como protagonista algún caso particular. Incluso en nuestra segunda temporada, cuando exploramos la psicopatía colectiva de una nación a través de las historias de la Segunda Guerra Mundial, siempre usamos como vehículo narrativo al individuo. Pero hoy, dada la situación inhumana que se está viviendo al otro lado del mundo y por petición de nuestro público en Instagram, que votó en más de un 94% por este capítulo, hoy no vamos a hablar de un asesino serial individual. Tampoco de una pareja caníbal o de una banda de delincuentes sádicos y miserables. Hoy vamos a hablar de algo mucho más grande. Nuestro protagonista de hoy es un estado, un país que desde su creación ha tenido como bandera la sangre derramada de sus enemigos y como ley la venganza sádica y desproporcionada. Bienvenidos y bienvenidas a la primera entrega de la cuarta temporada de Serial Men, capítulo 126 de un podcast con contenido muy gráfico. at the line. Como lo anticipamos en la introducción y como ya lo saben los que me siguen en redes sociales, el capítulo de hoy es distinto, aunque no por ello menos gráfico, menos violento y sangriento. De hecho, nuestro protagonista de hoy, en tan solo un par de semanas, se ha cobrado la vida de muchísimos más inocentes de los que han muerto a manos de todos los protagonistas de nuestro podcast Unido. Hoy les voy a contar la historia del país que más resoluciones de la ONU ha violado desde su creación. Hoy les voy a contar la historia del estado que más países ha bombardeado en el último mes. Hoy les voy a contar la historia de Israel. El Estado seriano. podría hacerse toda una temporada de cualquier podcast explicando el origen de Israel. La madre de todos los conflictos contemporáneos es un tema de estudio que ha producido bibliotecas enteras de contenido en el que podemos encontrar enfoques imparciales, investigaciones llenas de conciencia y fuentes bibliográficas fidedignas. Por supuesto, también podemos encontrar publicaciones panfletarias, libros de historia llenos de mentiras y propagandas infundadas que solo buscan justificar alguno de los dos lados del conflicto. Por mucho que me hubiese gustado, este no es un podcast de historia. Aquí hablamos del mal, de los crímenes y de su origen más inmediato. Por eso no me voy a detener en el origen de este conflicto entre palestinos e israelíes. No voy a hablar de la declaración de Balfour en el 17, de los ingentes barcos de migrantes sionistas, de la Nakba, de la Guerra de los Seis Días o la del Yom Kippur. Tampoco les voy a hablar del secuestro de aviones comerciales, del asesinato ruin de atletas en medio de las Olimpiadas o de los atentados suicidas más putrefactos dentro de un bus lleno de civiles. Para todo ello, en mis redes sociales voy a dejar a su disposición una serie de recomendaciones en mis historias destacadas. Puro contenido de divulgación de otros creadores de contenido que hablan sobre estos temas y que considero tienen aproximaciones relativamente imparciales y pensadas para personas desapercibidas que no tienen mucha idea sobre este conflicto. Dicho esto, me gustaría tomar esta narración desde los terribles acontecimientos ocurridos el pasado 7 de octubre al sur de Israel, cuando más de 1500 terroristas de Hamas se infiltraron en el estado sionista por tierra, aire y mar y perpetraron un ataque ruin en el que no solo fueron dados de baja más de 300 soldados sino que 1.100 civiles inocentes fueron vilmente asesinados en escenas brutales que pudimos ver a través de redes sociales y noticiarios que nos mostraron cómo los milicianos del grupo yihadista dispararon de forma indiscriminada sobre personas inocentes que en muchos casos solo intentaban sobrevivir y escapar. Dos de los peores ataques fueron llevados a cabo en un festival de música en el que fueron asesinadas más de 250 personas y en un kibutz donde las familias pacíficas enteras fueron acribilladas sin posibilidad de defensa. El ataque de Hamas no tuvo precedentes. Varios portavoces israelíes aseguraron que desde la Segunda Guerra Mundial no habían muerto tantos judíos en un mismo día. Y si nos adentramos a las cifras, podemos ver que si sumamos todos los muertos israelíes a manos de árabes desde 1988 hasta septiembre de este año, nos encontramos con que la cifra apenas supera los 1700, por lo que en un solo día casi se igualaron los homicidios dados en más de 30 años de conflicto. Adicionalmente, para sumar más dolor a estos hechos, Hamas logró secuestrar a más de 200 civiles que fueron llevados a la Franja de Gaza donde la mayoría permanecen cautivos hasta hoy, aunque se ha anunciado que varios han muerto en bombardeos israelíes. Y aquí es donde debemos escudriñar rápidamente en las capas del conflicto para evitar que proliferen opiniones fundamentadas en el desconocimiento y en la manipulación mediática llevada a cabo por el gobierno de Israel. Tal como lo acabamos de decir, el ataque de Hamas es un acto de terrorismo miserable y cobarde que no se limitó a atacar objetivos militares legítimos, sino que se ensañó con la población civil inocente y desarmada. Pero esto no quiere decir que el ataque haya surgido de la nada, en una región pacífica y sin ningún tipo de motivación o explicación. Partamos del hecho de que Hamas, una organización terrorista extremista, fue creada en 1987 y según los mismos testimonios de generales israelíes y documentos desclasificados, fue financiada y apoyada en secreto por el mismo Israel quien vio en este grupo armado la posibilidad perfecta para que los palestinos pelearan entre sí y para generarle un contrapeso a la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, de naturaleza secular y preceptos democráticos. Todo lo contrario a Hamas, que promulga el fundamentalismo islámico y que terminó expulsando a la OLP de la franja de Gaza por la fuerza a través de múltiples ataques violentos. El tema es que una vez posicionada en el poder, Hamas se expandió más allá de la lucha armada y procuró un gobierno integral en la franja construyendo una red de escuelas, hospitales y otras infraestructuras de carácter civil, lo que le valió ganar una posición favorable en varios sectores de la población gazatí. De cualquier manera, una vez posicionada en la franja y a través de las armas, fue convertida por Israel en un interlocutor equivalente en el conflicto, lo que le brindó al sionismo un elemento perfecto para su discurso, un enemigo en común que invisibilizara las diferencias de pensamiento y los problemas internos de Israel. Desde entonces, el autodenominado Estado judío se ha encargado de convertir a Gaza en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Rápidamente erigieron un enorme muro alrededor de toda Gaza controlando todos los pasos fronterizos y negociando con Egipto que su conexión con los palestinos siempre estuviese cerrada. Asimismo, bloquearon totalmente el mar palestino para que nadie pudiera salir y entrar por esa vía. Y en los primeros meses de esta política, bombardearon el aeropuerto de Gaza, el cual había sido construido con fondos europeos para evitar que alguien pudiese salir. Hoy en día, Gaza es la zona más densamente poblada del mundo, después de Bangladesh, con cerca de 14.000 personas por kilómetro cuadrado en su capital, Gaza City. De los más de 2 millones de habitantes que tiene la franja, cerca del 50% son menores de edad, por lo que podemos decir que es una población infantil sin muchas esperanzas, pues más del 60% de la población juvenil se encuentra sin trabajo y vive por debajo de la línea de pobreza. A esto debemos sumar el hecho de que Israel se apoderó de todas las fuentes de agua y de energía, por lo que hasta antes del 7 de octubre, un palestino promedio vivía con 20 litros de agua al día, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que el uso mínimo por persona en promedio sea de 100 litros al día, mientras que el israelí promedio vive con más de 300 litros de agua al día la cual viene de fuentes hídricas, otrora palestinas, que fueron tomadas por el ejército sionista décadas atrás en lo que se ha denominado por Amnistía Internacional como la ocupación del agua, pues por ley israelí ningún palestino en toda la región tiene derecho a construir ninguna infraestructura de manejo de agua e incluso tienen prohibido recolectar de forma sistematizada el agua de la lluvia. Si a todo esto le sumamos el constante hostigamiento por parte de Israel, nos encontramos con una sociedad desesperanzada, sometida a la indignidad donde la vida no tiene ni de cerca el mismo valor que tiene para los que no vivimos la guerra y el odio. Este escenario es, por supuesto, un caldo de cultivo para que los grupos extremistas puedan reclutar milicianos, al principio brindándoles trabajo remunerado en ejercicios de construcción o de servicio público y más adelante en la guerra misma. Como dice el título del famoso libro de Patricia Lara, siembra vientos y cosecharás tempestades. Y entonces, como lo esperábamos todos los que estamos familiarizados con la cuestión palestina, a las pocas horas del ataque de Hamas se vino encima la respuesta de Israel. Cuando ni siquiera los milicianos atacantes habían sido neutralizados del todo, las bombas comenzaron a volar sobre las ciudades de Gaza, Jabalia, Jan Yunis y los campos de refugiados de Nuserat, Urey y Magasi. En apenas un par de días, la descarga de artillería, de drones y de misiles teledirigidos había superado la cantidad de bombas arrojadas en los últimos años y se había equiparado con aquella devastación que vimos en la operación Plomo Fundido o en la reconocida Pilar Defensivo. Por supuesto, la guerra no solo se limitó a la destrucción y a la muerte en el terreno y se trasladó a los micrófonos, a la prensa y a las estratagemas políticas pronto, los israelíes se encargaron de deshumanizar por completo a los palestinos. El ministro de Defensa israelí aseguró que no estaban luchando contra humanos, sino que eran animales a los cuales pronto dejarían sin agua y sin electricidad de forma colectiva. Por supuesto, esto último está catalogado como una violación a todas las convenciones de derechos humanos, pero ningún gobierno occidental se animó siquiera a condenar este comportamiento pues todos estaban muy ocupados clamando por el derecho a la autodefensa de Israel y prohibiendo cualquier manifestación pro-palestina en sus calles. Por otro lado, los israelíes se encargaron de asegurar que toda Gaza era un objetivo militar legítimo, pues allí se escondía Hamas y exigió que la población civil se desplazara de forma forzosa del norte de la ciudad en menos de dos días en lo que igualmente es considerado por la ONU como un crimen de guerra, el cual no fue condenado de ninguna manera. Desde entonces, las imágenes de los palestinos civiles asesinados por Israel le han dado la vuelta al mundo en los canales alternativos, redes sociales independientes y activistas que se niegan a guardar silencio frente a la barbarie. A la fecha de escribir este podcast, el 23 de octubre de 2023, 5,087 personas han sido asesinadas por las bombas de Israel. De esas 5,000, el 40% son niños, menores de 15 años, y el 22% son mujeres. Es decir, que estamos hablando de 2,034 niños y 1,117 mujeres. Todos y cada uno de ellos un crimen de guerra absoluto, en una guerra indiscriminada que ni siquiera ha entrado a su fase más sangrienta, pues Israel ha anunciado que prepara una operación terrestre sin precedentes, que tiene como objetivo la eliminación total de Hamas y la reducción parcial del territorio gazatí en favor del estado sionista. De hecho, públicamente Israel ha dicho que una vez ataque Gaza por tierra, todo civil que se encuentre al norte de la región será considerado miembro activo de Hamas o cómplice de este. Palabras más, palabras menos, Israel ha anunciado públicamente que atacará aún más a los civiles en lo que es una clara violación al Estatuto de Roma, la cual, por supuesto, no le importa a ningún gobierno europeo o americano, donde ya comienzan a judicializar a todo aquel que enarbole una bandera palestina. Durante estas últimas dos décadas y a falta de lo peor de esta masacre, han muerto cerca del 50% de palestinos que habían muerto desde 1988 hasta septiembre de este año. Para que nos hagamos una idea de esta catástrofe, se estima que en promedio cada 10 minutos un niño palestino muere en Gaza por cuenta de una bomba israelí. Todos han nacido en una cárcel supeditada a las decisiones de un Estado extranjero. Cuatro de cada cinco presentan cuadros depresivos, según varios informes de la ONU, y el 91% de ellos presenta un cuadro de trauma psicológico por cuenta del conflicto. Cada hora podemos encontrar nuevas imágenes de niños con el cráneo pulverizado, mutilados de forma definitiva, ahogados en los escombros y convertidos en muñecos siniestros, grises, apagados, castigados por haber nacido árabes, por haber nacido palestinos pero hasta este momento en cierto sentido este capítulo especial ha contribuido de cierta manera a la narrativa israelí cuando Hamas atacó, vimos la cara, los nombres y la vida entera de muchas de las víctimas israelíes. Humanizamos a sus muertos como deberíamos humanizar a todos los muertos en cualquier guerra. No obstante, cuando se trata de los palestinos, no hablamos de muertos, hablamos de cifras. No conocemos la vida de los niños sepultados, no vemos la cara de las mujeres sacrificadas y no tenemos idea de cómo se llaman los que caen bajo el bombardeo indiscriminado. Los Ahmed, las Leilas, los Yasser, todos son nombres ajenos a nosotros, diferentes a un Juan, un Andrés o un Pedro, y mucho más lejanos que los glamurosos nombres sajones a los que estamos acostumbrados por nuestro consumo cultural y cosmopolita. Cada día que pasa, Varios residenciales enteros son borrados de la faz de la Tierra porque en uno de esos miles de apartamentos vivía supuestamente algún familiar de algún sospechoso de ser miliciano de Hamas. Vemos cómo caen bombas sobre los hospitales porque se cree que debajo pasa un túnel de la Yihad palestina. E incluso vemos como Israel bombardea escuelas de la ONU porque considera que son amigos de los terroristas, tal como pudimos ver que lo dijeron abiertamente en su cuenta oficial de Twitter, Israel. Y por eso quiero contar tres simples historias para darle un carácter cualitativo a esta barbarie para recordarles que detrás de las más de 5.000 muertes hay 5.000 historias, 5.000 sentimientos, 5.000 experiencias y 5.000 almas extintas en dolorosos acontecimientos. Palestina resiste porque existe, y cada historia de vida que se esfuma entre el fósforo blanco israelí y las bombas de racimo es una vida que se vuelve eterna mientras la bandera sigue ondeando en las calles del mundo. Mohamed es médico. Estudió en la Universidad Islámica de Gaza, que hoy ya fue destruida por Israel. Decidió decantarse por la medicina cuando era pequeño y en la segunda intifada las esquirlas de un proyectil de tanque israelí le causaron heridas superficiales en el brazo, las cuales fueron amablemente curadas por un doctor, que lo trató con tanto amor que le sembró la semilla del servicio al prójimo. En los últimos días, Mohamed ha tenido turnos infernales. Los heridos llegan por decenas al hospital. No hay camillas suficientes para atenderlos a todos y muchos son instalados en el piso donde ellos mismos, si es que tienen fuerza, deben mantener elevado su suero improvisado y deben esperar alguna ración mínima de comida. Pues con tantas fábricas bombardeadas, los suministros cada vez son peores. Mohamed iba a especializarse en cirugía fuera de Gaza pero no obtuvo los permisos para salir de allí y tuvo que conformarse con ser un médico general. El rigor de su trabajo ha sido tan abrumador que ni siquiera ha tenido tiempo de sentarse a llorar por la cantidad de decesos que ha firmado en las actas manchadas de sangre. Los gritos de los heridos no le dejan escuchar las voces en su cabeza y tan solo procura cumplir con su mandato atendiendo a los pacientes sin anestesia pues esta se acabó y recientemente con la iluminación improvisada de su propio celular, pues Israel cortó la energía y no permite que la ayuda humanitaria entre con combustible para alimentar los generadores del hospital. Por supuesto, todos los pacientes en estado crítico ya fallecieron ante la imposibilidad de mantenerles conectados a un respirador artificial. También murieron los bebés recién nacidos que necesitaban la protección de una incubadora. Y muchos otros están agonizando por cuenta de la ausencia de antibióticos que traten las infecciones causadas por las heridas abiertas originadas en los bombardeos. En la mañana, Mohamed tuvo que darle atención primaria a una bebé de dos años. Lucía asustada, buscaba con sus ojos algún rostro familiar. Fue imposible, no había nadie allí. Tenía los brazos manchados de gris de los escombros y del rojo de una gran mancha de sangre que parecía ser ajeno. Un bebé solitario, herido y asustado por cuenta de una bomba, algo que se había convertido en una rutina. En la tarde, a Mohamed se le indicó que un misil israelí había destruido el barrio al sahar en el centro de Gaza City. Un corrientazo pasó por la espalda del médico. Allí vivía con sus padres. No había podido ir durante días por cuenta de la emergencia. Se apresuró entonces a bajar al patio del hospital donde un río de refugiados se mezclaba con el reciente cargamento de varias ambulancias, varias de las cuales habían sido atacadas de vueltas a la clínica. Como pudo, Mohamed atravesó las corrientes de los desesperados y se encontró de frente con varios cuerpos agonizantes sobre camillas desvencijadas. Recorrió la zona con la mirada y no encontró ningún rostro familiar entre los heridos. Cumpliendo su deber, los clasificó en un triage improvisado y exasperado. Sabía que algunos no llegarían ni al segundo piso y otros no podrían recuperarse sin las condiciones adecuadas. Y estaban los que tenían mayor suerte, pues podrían salir adelante. Una vez finalizó su tarea, continuó el recorrido por el patio. Los paramédicos de las ambulancias habían hecho un primer filtro al bajar a los primeros heridos de los vehículos, por lo que en una parte del patio los cadáveres se comenzaban a acumular. Y ahí fue donde vio la materialización de sus peores pesadillas. Entre los cuerpos reconoció un pañuelo vino tinto con una textura dorada muy especial. Lo reconocía porque lo había comprado en una tienda que ya no existía años atrás. Fue un regalo único para su madre tuvo que ahorrar varias semanas para poderlo adquirir, pero cada segundo de esfuerzo valió la pena cuando vio el brillo de los ojos de mamá, orgullosa y feliz del amor retribuido. Ahora, aquellos ojos ya no brillaban. Estaban abiertos, pero ya no miraban. El ocre de sus iris se estaba volviendo gris. Mamá se había transformado en una cifra para los portavoces había dejado de ser aquella mujer tenaz para convertirse en un cuerpo arrinconado en un patio a la espera de que llegaran nuevas bolsas blancas, agotadas por el momento. Mamá se había ido. Israel se la había arrebatado. No hubo tiempo de llorar. Un nuevo convoy de ambulancias había llegado. Otro barrio había sido bateado. Halima tiene 6 años. Ella cree que es feliz, aunque solo lo dice porque sus padres se empeñan excesivamente en convencerla de ello. Cuando no hay comida para todos, ella es la primera en recibir su ración, por lo que no concibe el hambre. Aunque cualquier médico voluntario diría que tiene connatos de desnutrición. Le encantan los dibujos del Patodona. Realmente no ha tenido la oportunidad de ver muchos capítulos, pero tiene una camiseta rosada, estampada, que recuerda desde que tiene uso de razón. Suficiente para considerarla un lugar seguro. Desde hace algunos días, cosas extrañas están pasando alrededor. Su madre grita más de lo normal. Su padre dejó de ausentarse tanto de casa y ahora está con ellas todo el tiempo. Las noches, usualmente oscuras, ahora tienen destellos constantes por la ventana. La luz naranja le impide dormir los fuertes ruidos también contribuyen a ello. A veces suena tan duro que le dan ganas de llorar, pero basta con apoyarse en el regazo de mamá y de apretar a Donald para sentirse un poco mejor. Los días, por el contrario, tuvieron momentos de oscuridad, cuando luego de grandes estruendos gigantescas columnas de humo tapaban las ventanas volviéndole a otorgar la maldición del miedo inexplicable. Además, Halima, no lo terminaba de comprender Pero comenzó a darse cuenta De que cada vez el biberón tenía menos agua Su madre le pedía que midiera su consumo Y la invitaba a jugar a ahorrar La mayor cantidad del líquido Todo era distinto Cada vez peor La niña se estaba dando cuenta De que la realidad dolía De que el mundo no era tan simple Y de que el pato Donald Probablemente no era tan seguro como parecía a medida que pasaban las noches, los destellos eran más cercanos. A medida que pasaban los días, las columnas de humo eran más densas. Y el biberón estaba cada vez más vacío. A lo lejos, y por primera vez, comenzó a notar que sus padres tenían pequeñas discusiones. Y aunque no entendía la naturaleza de estas, escuchaba que mientras uno decía que debían huir, la otra aseguraba que debían quedarse porque no tenían otra cosa. Entonces, desde ese momento, cada día la familia entera adoptó un ritual que a Halima le resultaba divertido. Comenzaron a pintarse su nombre en todas sus extremidades y en su torso. El ejercicio de escribirse sobre sí misma le parecía fascinante, le brindaba algo de calma y aunque no entendía por qué, aquel cambio de la nueva rutina la hacía feliz. Lo que no sabía Halima es que la familia se pintaba los nombres en el cuerpo para que en caso de que una bomba destruyera su hogar con ellos adentro, los rescatistas pudieran identificar las partes de sus cadáveres entre los escombros. Sharef es homosexual. Es lo que lo ha definido como persona, en secreto, por supuesto. Mucho más que su nacionalidad palestina o su religión musulmana. En Gaza no puedes ser homosexual. Hamas lo prohíbe bajo los preceptos de la ley islámica. En más de una ocasión, el grupo terrorista ha castigado esto con la muerte, así que Sharef está condenado eternamente a la clandestinidad, al closet como si ya no tuviera suficientes motivos para vivir frustrado en Gaza. No obstante, el amor siempre sabrá encontrar el camino, y a medida que fue creciendo, el joven se dio cuenta de que no era el único, de que no estaba solo y de que había más jóvenes como él en Palestina. Sí, tendría que seguir siendo un secreto, pero al menos sería un secreto compartido, una complicidad que le añadiría un poco de emoción a su vida triste y condenada. Cuando la señal de internet se lo permitía, se descargó aplicaciones para conocer a otros jóvenes como él. Así pudo tener sus primeras experiencias y poco a poco aprendió a entenderse y amarse a sí mismo como era. Al fin y al cabo, marica el que no ama. De cualquier manera, después del 7 de octubre, en su perfil de Grindr, comenzó a recibir mensajes hostigadores y violentos. Allí, Junto a su nombre, siempre exhibió con orgullo la bandera palestina. No había sido un problema hasta que varios soldados israelíes, que también usaban la aplicación, comenzaron a enviarle fotos armados con ametralladoras, asegurándole que lo matarían y que lo degollarían Tuvo que quitar la bandera para pasar desapercibido, aunque sinceramente, con tantas bombas cayendo, aquella era la última de sus preocupaciones. Estaba relativamente acostumbrado a la guerra, se volvió adolescente en medio de la operación Plomo Fundido y se curtió mucho más durante Pilar Defensivo. Pero esta vez era distinto, era más brutal, más violento. Perdió la comunicación con sus amigos, no tuvo con quién hablar y se volvió a sentir solo. Entonces encontró una página llamada Queering the Map. La había creado un canadiense para que la gente posteara sus experiencias homosexuales y pudieran visibilizar al colectivo. Una voz digital que revitalizaría la vida obligadamente clandestina de tantas personas. Y aunque el creador jamás se lo imaginó, aquella página se convertiría en una suerte de epitafio para cientos de jóvenes confinados a Gaza. Allí leyó un mensaje que le rompió el corazón. Decía así. Le dispararon. Mi corazón ardía. Todos me consolaban por la pérdida de un amigo. No sabían que me había perdido a mí mismo. Esa bala nos mató a los dos. Decían que eras un mártir, que estás en el cielo. Yo iré a ti, mi amor, donde quiera que estés. Cielo, infierno o la Iré a ti. Sharef estaba absorto. Aquel espacio seguro donde se sentía acompañado se había convertido en el depositario de la tristeza y el abandono de las demás víctimas de guerra. Otro mensaje decía lo siguiente Siempre te he imaginado a ti y a mí sentados al sol Cogidos de la mano, libres al fin Hablamos de todos los lugares a los que iríamos si pudiéramos Pero ahora ya no estás Si hubiera sabido que las bombas que caían sobre nosotros te alejarían de mí Con gusto habría dicho al mundo que te adoraba más que a nadie Siento haber sido un cobarde Los días pasaron las bombas cada vez eran más fuertes y numerosas. La vida cada vez era más miserable. La felicidad encubierta de Sharef se esfumó entre las explosiones y sus posibilidades de salir con vida de allí cada vez eran más pequeñas. Entonces lo supo. Supo que necesitaba dejar un mensaje en aquella página antes de perecer. Supo que sería una manera de resignificar su existencia. Con lo último de la batería de su celular, escribió lo siguiente. No sé cuánto tiempo viviré, así que solo quiero que este sea mi recuerdo aquí antes de morir. No voy a dejar mi casa, pase lo que pase. De lo que más me arrepiento es de no haber besado a ese chico. Murió hace dos días, nos habíamos dicho lo mucho que nos gustábamos y yo fui demasiado tímido para besarle la última vez. Murió bajo las bombas. Creo que una gran parte de mí también murió y pronto estaré muerto. Ayunos. Pronto debes besaré en el cielo. Ya le dimos cara a tres historias, nos faltan ahora otras 5.084, pero probablemente sean unas 6.000 cuando escuchen este podcast, o tal vez muchas más si están atrasados. Aquí no se trata de competir sobre qué bando tiene más muertos, ninguno de los 5.000 palestinos asesinados por Israel compensa siquiera uno de los 1.400 israelíes masacrados por Hamas. Cada muerte es una tragedia absoluta. Cada civil que pierde la vida es una víctima irreparable de esta guerra absurda originada en el colonialismo, en la ocupación y en los intereses político-económicos de las grandes potencias del mundo. Lamento profundamente que este haya sido el inicio de Serialmente. Sé que a algunos pocos de mis oyentes les molesta que mezcle algunas cosas coyunturales en nuestro contenido. Pero también sé que a la mayoría de quienes me escuchan comparten mis preocupaciones humanitarias y que independientemente de la corriente política que nos atraiga, no podemos permanecer indiferentes frente a la masacre indiscriminada con el beneplácito de los gobiernos del mundo. Tengo ascendencia libanesa. Mi bisabuelo viajó desde Medio Oriente buscando una mejor vida cuando se desató la Primera Guerra Mundial. Tal vez por eso siempre confluí con la causa palestina. En mi juventud hice parte de colectivos activistas que alzaron la voz por Gaza y Cisjordania. Compartí con la comunidad palestina de Bogotá y los recuerdo como gente honesta y trabajadora que sufre cada día a la distancia, los vejámenes que su pueblo vive en el marco de la ocupación y el apartheid israelí. De cualquier manera, así no tuviera ascendencia árabe, siento que sería igual de pro-palestino. Porque no se trata de apoyar a los tuyos o de tomar un bando en este conflicto. Se trata de ser humanos. Se trata de ser personas. Este capítulo no era sobre los israelíes, ni mucho menos sobre los judíos. Este capítulo es sobre un Estado, un ente político soportado en un lobby internacional y presidido por un puñado de políticos extremistas que han conducido a una nación entera a una guerra y a un genocidio. Alrededor del mundo vemos a judíos de distintas corrientes protestando contra Israel y sus políticas. Muchos de los carteles dicen not in my name, no en mi nombre, ni en nombre de los millones de personas que sucumbieron ante la peor de las barbaries encarnadas en aquella Alemania del siglo pasado. Dentro de la misma Israel e incluso después de la peor masacre de su historia, decenas de miles de ciudadanos libres han salido a las calles a protestar contra las políticas extremas de su gobierno. Así que no, esto no es un podcast contra un país, una cultura o un pueblo. Esto es un podcast contra el salvajismo. Es un capítulo que, como todos, retrata la maldad, solo que desde otra perspectiva. Quisiera terminar con un mensaje esperanzador quisiera clamar por la paz y quisiera creer que algún día viviremos para ver una Palestina libre y soberana, así como una Israel que no gaste gran parte de su PIB en guerra. Pero soy realista, las bombas seguirán cayendo, las cifras de muertos seguirán creciendo, las historias de vida serán eclipsadas por la tragedia y la humanidad nos seguirá demostrando un puño de hierro que siempre, siempre podemos ser peores.